0: Дорогие мои. И такую тишину я желаю всем своим собратьям по искусству, но только тем, кто ее действительно достоин. Итак, дамы и господа, and я очень рад, что вы снова заглянули на территорию театра реальности, где можно сдвинуть микшер в любую из эпох на территорию новой эры. Эры игры. И сегодня мы воистину узнаем, до какой степени мир пронизан этой жаждой, жаждой игры, жаждой мистификации. Какая чудесная флейта зазвучала вдалеке, слышите? Просто замечательно, спасибо, дорогие мои. Итак, дамы и господа, есть много споров о том, благословенно или неблагословенно ложь на земле. И все мы слышали тут странную цитату из Великого Вроля «Мендес Веритус» «Истина во лжи». И сегодня, как, собственно, и всегда, я опять планирую наврать вам с три короба. Но это будет гораздо более невероятная ложь, чем все навранное мной до сих пор. И, как я говорил еще в роли Наполеона, что есть история, господа, не басня, в которую все вокруг договорились уверовать. И вот она. Это беспристрастность, терящаяся из прошлого в будущее пророчество самого Нострадамуса, из прошлого рвется живая строка. Но вся атмосфера земли нелегка, великих печалит событий бесход. Но счастье завета придет в этот год. От радостной вести война прекратится, Но церковь взбунтуется и возмутится, И вырвется свет в установленный срок, И будет опять восстановлен пророк. Ну, как всегда, все об одном и том же, В лучших традициях классической многовариативности. Что касается призов, то сегодня, В качестве похмельного синдрома, В прошествии затянувшихся праздников, Я объявляю еще одно блаженное воскресенье, В котором выигрывают все... И вы не ослышались, дорогие мои, абсолютно все, кто позвонит по телефону 7830097 и правильно назовет имя моей сегодняшней роли, получают диск Фрэнки Best of the Best плюс диск с совершенно новым проектом Павла Кашина. Декаданс и сложность загадки совершенно легко позволяет мне опять сделать этот широкий жест. Все на этом. Первое шоу в новом 2009 году. Прошу считать открытым. Шоу Таймер лэйдис, and genre, только на серебряном дожде. Это означает, ко мне приходить опасно. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций и сумасшедшего. Итак, дамы и господа, распутывание клубков исторических интриг неблагодарное занятие. Но вы знаете, концы их чаще всего уходят так глубоко, что докопаться до истины уже не представляется возможным, и профессиональная честность обязывает меня с самого начала предупредить всех. Что сегодня я предлагаю вам букет стопроцентных гипотез В которые, верить или не верить, выбор будет предоставлен вам Мастер, будьте добры, пусть зайдет солнце Просто замечательно И тепло уже скользит по нашим лицам, как все мы чувствуем Забитый трюк, понимаю И, как говорится, сколько можно показывать всем нам одно и то же кино, верно? И тем не менее, уже за 10 тысяч лет до Рождества Христова Мы находим в хрониках свидетельство поклонения этому божеству всех божеств И вот мы уже обнаруживаем себя на территории Древнего Египта, как вы видите И уже наблюдаем, как древний народ празднует рождение Великого Гора И это потрясающий спектакль, согласитесь Написанный по лучшим законам классической драматургии У гора есть непримиримый враг по имени Сет Но вы видите олицетворение так называемого мрака и всяческого зла И каждое утро гора держит над ним победу Но к вечеру Сет встает из праха И ставит на колени самого гора Отправляя его в подземное царство И в стенах храма серебряного дождя Опять становится непроклятно темно Просто замечательно Итак, дамы и господа История этого бога просто удивительна. Он рождается 25 декабря от Девы Изиды. Возможно, вы знаете. Когда это происходит, на востоке загорается звезда. Вон она. Вон, 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 видите? С ее помощью три царя найдут место рождения будущего спасителя. И вот в возрасте 12 лет Гор уже учит детей. В 30 принимает духовное посвящение от пророка по имени Анук. У него 12 учеников, с которыми он путешествует, исцеляя больных, оживляя мертвых. После предательства Тифона он будет распят. Похоронен на три дня, после чего воскреснет. И все вы, конечно же, уже замечаете, что эта жизнь очень уж напоминает жизнь другого крайне популярного персонажа из религиозного пантеона, верно? Я скажу вам еще больше. В историях других богов, которых прямо сейчас перед вами я сыграю в так называемом Блиц-исполнении, вы найдете на удивление сходные черты. И воистину есть в мире вещи, которые лучше было бы не знать. Итак, дамы и господа вот из затемненных стен офиса Серебряного Дождя уже выходят один за другим эти величественные персонажи греческий бог Дионис рожденные, обратите внимание, девой 25 декабря после 30 лет в этой своей роли я буду много путешествовать и учить людей будут варить чудеса, превращать воду в вино ходить по воде меня будут называть царем царей единородным сыном божьим Альфой и Омегой после смерти я пробуду в могиле три дня и затем Воскресну. А вот и фригийский Атис. В этой роли я буду рожден Девой Наной, Опять же, 25 декабря. Много путешествую в окружении 12 учеников. После распятия, пробыв в могиле три дня, воскресну. А вот и Кришна. Рожден Девой по имени Деваки. О моем приходе в этой роли возвестит звезда на востоке. Ворона, вон, вы видите. Я творю множество чудес. После смерти воскресну. Вот я в роли персидского Митры Рожден девой... Правильно, 25 декабря У меня 12 учеников, меня называют истинной и светом После смерти я захоронен на три дня, после чего... <с horrible> Совершенно верно Ну и, наконец, вот я рожден уже девой Марией Мое место рождения знаменуется звездой на Востоке. По ней меня находят так называемые три волхва. В двенадцать я учу детей, в тридцать крещены Иоанном Крестителем. У меня 12 учеников, с которыми я путешествую творя множество чудес, воскрешаю мертвых, превращаю воду в вино и. Где-то мы это уже слышали, верно? После предательства Иуда я буду распят, похоронен на три дня, и как все мои предшественники, вознесусь на небо. Почему на протяжении столетий я снова и снова играю один и тот же сюжет? Спросит сейчас кто-то из вас, верно? Неужели воображалки не хватает? Но снова и снова один и тот же сюжет. Почему обязательно рожден девой? Почему именно 25 декабря? Почему после смерти обязательно воскресаю? И самое странное, если речь сегодня зашла обо всем об этом, то в какой роли я сегодня вашей версии, дорогие мои? Вашей версии... Начинаем commençons серию прямых трансляций. И И secret. Pourquoi es si Tu es comme la la ton Скажите мне, что для вас Бог? Это более чем странный вопрос, верно? Особенно потому, что звучит из уст самого беспринципного фигляра и лицемера, могущего превращаться во что угодно, как щелкнуть пальцами. И меня, как вы понимаете, меньше всего можно заподозрить в воскресном проповедничестве. И понятно, что у каждого из нас свое понимание Бога и свой ответ на вопрос, что такое вера. Ведь все повсюду говорят нам, главное верить. И только вера сделает нас полноценными людьми. Но вопрос, во что верить, как всегда, такой насущный и непростой. О, прекрасно, дорогой мой. Просто невероятная карта звездного неба уже разверзнулась над нашими головами. А-а-а. Итак, дамы и господа, вот она. Вон эта звезда на Востоке. Самая яркая в ночном небе. Сириус, если вы не знаете И вы спрашивали меня, почему в ролях своих бесчисленных божеств я все время рождаюсь именно 25 декабря Тогда прошу вас обратить внимание вот сюда, видите, видите эти три звезды в поясе Ориона Они как в древности, так и сегодня называются тремя царями И уже образуют с Сириусом сплошную линию, видите Стрелку, указывающую на место где 25 декабря зайдет солнце просто замечательные кадры, верно? до этого момента день, как вы знаете, все время убывал и 22 декабря солнце оказалось в своей наименьшей точке после чего происходит любопытное явление оно прекращает свое зримое движение на юг ровно на три дня то есть как бы замирает в районе созвездия Южного Креста ну вон оно, вон это созвездие, видите И после этой передышки, то есть 25 декабря Солнце снова поднимается на 1 градус севернее И с этого момента начнется так называемое удлинение дня Ну, то есть новый цикл Метафорически говоря, 22 декабря Солнце умирает на кресте Стоит в этой точке три дня И затем воскресает для нового цикла и все это звучит так удивительно просто, верно? А теперь о 12 учениках Что сопровождают всех моих богов в их путешествиях Это, конечно же, 12 созвездий Ну, дорогу понятно И в окружении которых солнце странствует по годовому циклу Возрождая природу из мертвого, замерзшего состояния зимы Превращая воду в вину, отношения и так далее и Ну, то есть, совершая множество чудес И получается, что крест Это совсем не символ христианства Но языческое представление зодиакального круга, вот и все. И мысль, как ловко нас сегодня дурят, уже закрадывается в чьи-то головы, верно? Но это еще не обман, дорогие мои Это, извините, астрономия А вот обман начнется чуть ниже по течению И кто-то из ученых в своем более чем циничном стиле уже прорывается В эфир, как вы слышите, и говорит Хоть убейте, я не могу найти в христианской доктрине большего, чем забавную пародию на языческое поклонение Солнцу Ведь что по сути произошло? На определенном историческом витке в силу определенных политических обстоятельств умные и довольно прозорливые правители взяли основной языческий символ солнца, спустили его на землю и стали поклоняться ему как Богу. Вот и все. Ведь в мифе об Иисусе Христе нет ничего оригинального. Этот миф стопроцентный плагиат. Идея непорочного зачатия, Я то читаю, как и сюжет Великого Потопа, причем вместе с Ковчегом и даже свернувшимся на корабль голубем более трехсот раз упоминается в разных периодах человеческой культуры, не говоря уже о десяти заповедях легендарного Моисея, что целиком взято из 125 главы египетской книги мертвых и бла-бла-бла-бла-бла. Бла-бла-бла. И именно здесь, как вы понимаете, и начинается интрига всей моей дальнейшей и более чем еритической мистификации. Маэстро, Маэстро, э, сбиваем тему, и, как всегда, интересно, как мне удастся вы. Из того предельного сомнения и цинизма, в которое с самого начала я умудрился запихать, как себя Привет, Фрэнкин, это Владимир, и да, сегодня да, Владимир. в роли Солнца. А? Здравствуй, Фрэнкин, да. это Владимир из да, города Владимир. Кишинева. Э, я думаю, что сегодня ты в роли Солнца. Yes! Привет, Фрэнкин, это Геннадий. Да, да, сегодня ты один из персонажей Святой Троицы, а? Сын Божий. А? Ну, все в одном порядке. <laughs> Итак, дамы и господа. Сегодня мы взяли курс в океан более чем спорной темы. И мало того, что это несомненно океан, но он еще и постоянно буршует невероятным количеством точек зрения и особо впечатлительных я прошу немедленно вырубить себя или приемник, так как в свете последних гипотез и под давлением так трудно опровержимых фактов вашей вере, если такова еще имеется, ох, как трудно будет сегодня устоять... Майстро, пожалуйста, не дрожите такой крупной дрожью, это меня отвлекает! В конце концов, это прямая трансляция сумасшедшего дома, я уверен, что никто из зрителей не относится к моим словесным букрутам настолько серьезным, чтобы действительно озаботиться вопросами, что такое бог, и вера, и бла-бла-бла, бла-бла-бла. Возможно, кто-то из вас знает даже о версии так называемых психоаналитиков, что наша привязанность к той или иной религии уходит корнями, никуда бы то ни было, но просто в наше детство. Если мы выросли, например, в семье с авторитарным отцом, с подавленной матерью, то нашим религиозным пристрастием, скорее всего, станет католичество или иудаизм с их жесткой авторитарной иерархической структурой. Если же лидером в семье была мать, то нас привлекут языческие формы служения. Если же наши родители представляли из себя равноценную пару, то нас, скорее всего, потянет к восточным формам, где все построено на взаимодополнение мужского и женского и так далее. Но, но я отвлекся. Итак, дамы и господа... В своей сегодняшней роли, согласно официальной версии, я рождаюсь в 1090 году. В некоем крайне законспирированном аббатстве, в котором размещен орден так называемых монахов-августинцев, что в 1118 уже создают так называемое рабочее крыло своей организации «Орден нищенствующих рыцарей». Это воинственно-религиозное подразделение призвано найти очень важные документы, затерянные где-то в глубине веков, а точнее зарытые под руинами храма Ирода, что позднее был возведен на останках храма царя Соломона. Важно сказать, что документы эти, по сюжету сегодняшней истории, обладают такой невероятной силой, что официальная церковь готова отдать за них все, что угодно. И вот девять рыцарей ордена уже прибывают на святую землю, как вы видите, и просят царя Болдуина II разрешить им обосноваться в конюшнях старого храма, ибо слишком бедны, чтобы оплатить более дорогостоящее пристанище. Царь дает добро, и, поселившись прямо под руинами храма, рыцари более девяти лет долбят горную породу, как вы видите, и в конце концов находят. Леп секретными документами, его вот, узнав о том, что тайна готова перестать быть тайной папа на II, желая заткнуть им рот, тут же делает ордену Невероятный подарок, наделяя его так называемым законом в себе. И с этого момента простой рыцарский орден Уже превращается в так называемую Автономную армию В дела, которые не могут вмешиваться Ни короли, ни прилаты, ни кто-либо еще И вот некоторые бедные рыцари Уже обзаводятся громадными земельными владениями В десятках стран Их финансовые возможности настолько велики Что они легко кредитуют Обанкротившиеся королевские семьи Филипп 2 Август доверяет им Исполнение функций Министерства финансов И один из ключей от Иерусалимской казны Также хранится у них Но к 1300 году терпение церкви и силы и Папа Климент V решает положить конец этому беспределу. Вырабатывает хитрый план по уничтожению заговорщиков экспроприации их богатств, самое главное захват так называемых компрометирующих церковь документов. И вот на рассвете 13 октября 1307 года, это пятница, кстати, мир, как вы видите, уже узнает о чудесном видении, в Говорит папе, что рыцари ордена тамплиеров Все как один еретики Трам-тарарам, служат дьяволу увлечены в гомосексуализме, осквернении Креста, садомском грехе, богохульстве И бла 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 И что бог верит немедленно выжить Каленым железом эту язву И вот по всей Европе уже веется Пепел сгоревших на кострах Легендарных тамплиеров Но рыцари не были бы рыцарями, верно? Если бы выдали так называемую тайну тайн. И несмотря на ужасные пытки, которым были подвержены ее хранители, секретные документы так и не попадают в руки церковников. И более того, распаряются в веках, как кажется, навсегда. Майстер, по этому поводу, конечно же, надо спеть. И тем самым сбить дешевый романтический настрой. Я задумаю, а вы подхватываете. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, ты да. сегодня Иисус Христос. А, Лесно. Привет, Френк, меня да. зовут да, я Витя. Я думаю, что вот, он сказать в роли Всевышнего Спасителя. А. Спасибо, друзья. Да, Есть еще версия. Да. Я отваляющийся врач. Извини, но я тебе теперь верю. И если ты вышел из фирмы, а, то... То? Ну? Дамы и господа, почему все-таки что-то одно вызывает у нас доверие, а что-то другое нет? И почему так много современных историков называют христианство главным мошенничеством нашей эры? Почему? И почему так много современных людей не хотят даже задумываться о том, что такое вера, невольно отождествляя понятие «Бог»? с дискредитировавшим себя понятием «церковь». Вы видели, дорогой мой? Вы видели? Вы видели? Судя по всему, я сегодня, я сегодня договорился. Это ведь, несомненно, знамение, верно? И крыша офиса серебряного дождя уже наклиняется, словно вот-вот рухнет. Господи, Боже мой! Сегодня идет невероятный и просто умопомрачительной тайне Обнародование которой так страшится католическая церковь И прежде чем показать ее всем вам Как говорится наглядно, я спешу познакомить вас с еще одним персонажем моей сегодняшней други А точнее с идеей так называемого Святого Крааля И что это такое? Спросит сейчас кто-то из вас По первой версии это чаша из которой причащались ученики Иисуса на Тайной Вечере, и в которую после распятия были собраны несколько капель его крови. Ну, вы знаете. По-второй, это некий священный камень, связанный с тайной жизнью Иисуса. по третье это драгоценная мистическая реликвия, уцелевшая во время потопа. И, наконец, по-четвертой, священный Грааль, от старофранцузского французского царская кровь. На этой последней версии давайте остановимся чуть подробнее. Вот ну, так, дамы и господа. Я сегодня одна из самых виртуозно простроенных головоломок европейской конфистики, что люди так любят создавать ради развлечения, наслаждения, скуки, из-за глубинной игривости или черт знает еще ради чего. суть который заключается в утверждении, что на самом деле Иисус Христос не был Богом. Не был распят, был женат на Марии Магдалине Имел детей, что потомки его эмигрировали в Галию Сегодня это Южная Франция Где положили начало так называемому королевскому роду И здесь позвольте мне напомнить, а кто собственно такая Мария Магдалина Согласно традиционной версии, это страшная грешница То есть проститутка Но после исцеления Иисусом Христом от так называемых семи бесов, она стала одной из самых преданных его учениц, вы, возможно, знаете. И только с 1969 года официальная церковь перестает изображать Марию Магдалину грязной шлюшкой. Нетрадиционный взгляд принципиально отрицает ее, так называемую, шлюшкость, утверждая, что церковь сознательно очернила несчастную женщину, принизив тем самым ее лидерство среди апостолов, а также лишив права на собственное жизнеописание Иисуса Христа. Итак, дамы и господа, сегодня я самый ужасный преступник в истории христианской церкви. Что в предельно этическом стиле Обвиняет официальную церковь в том Что на протяжении двух десятков веков Она самым откровенным образом Скрывала правду об истинной природе Христианского учения И понятно, что все эти теории заговоров Это стопроцентный диагноз И кто в современном мире им не страдает, верно? И все мы знаем, как далеко Можно зайти в этих крайних безобидных мистификациях И, черт возьми, ну сколько можно кружить вокруг да около Восклини сейчас кто-то из вас Давайте ближе к делу, наконец В чем же заключается истинная природа христианского учения С вашей точки зрения И неужели существует в христианстве Еще хоть что-то, чего мы еще не знаем Ну, дорогие мои, нельзя же быть таким нетерпеливым И, как говорится, терпели два тысячелетия А потерпеть пару минут уже нет сил ваши вашей версии, дорогие мои, шоу-тайм Шоу-тайм Об встрече, об встрече. Мы начинаем еженедельную серию прямых трансляций Сумасшедший человек дома Привет, Франки, с Новым Годом тебе Спасибо, Может, взаимно Будет ты в руле Дэна Брауна Дэна Брауна, ближе, 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 а но конкретнее, зовут конкретнее. Меня зовут а? а. Святая Анна, прекрасно, дальше Привет, Франки, я думаю, что ты сегодня основатель ордена Тамплиера а, а кто? Запутал я сегодня всех Итак, дамы и господа Цель моего сегодняшнего существования более чем возвышена Включается сохранение династии Иисуса Христа Что дала основу роду первых французских королей Восстановление этой династии на троне Не говоря уже о создании политико-экономического конгломерата европейских государств Как альтернативы существующему Евросоюзу и бла 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 -бла Бла-бла-бла-бла и за последние два десятка лет на эту тему написано просто неисчислимое количество книг, в которых со всех сторон рассматривается эта многолика и до да безумия многовариативная в лучших традициях теории игр Джонни Нэша версия жизни главного персонажа в театре европейской культуры. И, по словам моих более чем агрессивно настроенных оппонентов, вся эта еретистика является собой более чем циничную попытку коммерческой эксплуатации так называемых оккультных тем. И, тем не менее, есть во всей этой истории что-то, что продолжает засаживать в головы жителей мира Шипы так называемых возвышенных сомнений И увлекает зоопоты сквозь ограды зарешоченных официальных версий и кто-то уже не может спокойно сидеть И уже встает со своего места И начинает ходить зад вперед по комнате По большому счету вокруг чего весь шум Ну был Иисус Богом или не был Ну какая разница, как, какая Ведь это же все меняет Да что меняет-то Вы что действительно верили в то, что Библия была прислана нам с небес по факсу или емейлом что эту историческую хронику смутных времен создал не человек, орет один из ученых. Что текст Библии не прошел через бесчисленное количество перевода, дополнений, подгонок, подправок и под из-за переделок. Нет, конечно же, Иисус мог быть реальной исторической фигурой, никто не спорит. Мог обладать огромным влиянием, и, скорее всего, так оно и было, и, возможно, даже это был самый харизматичный лидер в мировой истории, что им имел полное право претендовать на трон, как, собственно, в свое время египетские горы, индийский Кришна, греческий Дионис, Митра или Атис, и еще несколько сот других божеств, рожденных Девой 25 декабря, всю жизнь совершавших чудеса в окружении 12 учеников, потом распяток на созвездии Южного креста, и через три дня вознесшихся на небо. И давайте, наконец, посмотрим фактом в глаза. Ни один историк, живший во времена Христа, даже не упоминает его имени. Почему? И понятно, что в это время официальной религией Рима было поклонение Солнцу. И языческие священники могли что-то замалчивать, но не до такой же степени. Но если его действительно не было, то почему через три столетия после распятия число последователей этого бога уже достигает той критической массы, что христиане и язычники начинают даже задирать друг друга, и Риму уже начинает грозить так называемый раскол на два отдельных государства? И историки до сих пор восхищаются тем, как хитроумно римский император Константин Великий решил эту задачку, взяв языческие символы, даты и ритуалы старой религии и смешав их с энергией молодой и харизматичной, создав своеобразное подобие гибрита, приемлемого как язычниками, так и христианами. Это происходит в 325 году Новой Эры, и вот египетские солнечные диски уже превращаются в нимбы католических святых, как вы видите, пиктограммы богини и сиды, своего чудесным образом зачатого сына. Гора превращаются в образ Девы Марии с младенцем Иисусом на руках. Затем Константин созывает знаменитый Вселенский собор, на котором обсуждаются разные аспекты новой доктрины и, самое главное, божественность самого Иисуса. И до этого момента Иисус рассматривался христианами как, безусловно, влиятельный пророк, но не Бог. И только на Вселенском соборе Христос становится Сыном Божьим, причем в результате простого голосования. Ой, зачем это было сделано? Вот вопрос. Да черт возьми, опять вмешивается наш неуравновешенный историк. Ну сколько можно корчить из себя дураков? Таким образом был создан официально утвержденный канал для общения с божественным. Римская католическая церковь. Верховный орган на земле, имеющий право в политических целях трактовать Слово Божье. Вот и все. Но это же не так плохо, вмешивается в разговор другой А я и не говорю, что это плохо, продолжает первый И на определенном историческом этапе Это был более чем необходимый ход Миру нужно было подарить новую игру И она была подарена И кто знал, что под влиянием экспроприации прав На трактовку Слова Божьего В дальнейшем распутается такой страшный клубок Всех этих крестовых походов, бесчисленных религиозных войн Инквизиции, имя Иисуса будет погребено Под невероятным количеством золота и крови Маэстро, ну ты не будешь терять, I'm not sure how to get out of this game! Ladies and gentlemen! We start the weekly series of direct translations from the incredible... ...BOMA! ...Ali! Вы сегодня в роли ужасного сомнения. Это Григорий. Я думаю, папа Иоанн четвертый. Сегодня в роли Антихриста. Здравствуйте, Фрэнк. Может быть, ты сегодня в роли Кода Толичи? Это определение Кода Толичи. Здравствуйте, Фрэнк. И сегодня ты в роли Дэнс Брауна. Да, это Фрэнки, это Владимир. Я думаю, что ты сегодня Дэн Браун. Фрэнки, меня зовут Оксана. Я думаю, ты сегодня Леонардо да Винчи или а, книги э, Дэн Браун. Алло, Фрэнки, ты сегодня профессор Лэнглэн из книжки Код да Винчи Дэна Брауна. Я Фрэнки еще раз. Ну, конечно, это, это Геннадий. Первый мой ответ был неправильный. Э, все-таки я думаю, что ты сегодня в роли святого Грааль. А, Фрэнки, может быть, сегодня ты женское начало? Фрэнки, на этот эфир вокруг все молитвы вертали. Кали, Фрэнки, пока. Да, меня зовут Игорь. Сегодня ты Бернар Клергоский. Фрэнси, здравствуйте. Меня зовут Святислав, ты сегодня Иисус Христос. Привет, Фрэнси. Сегодня ты Дэн Браун. Алло, Фрэнк, сегодня ты Жан Демолет. Привет, Игорь Ренза. Может быть, сегодня ты в роли Лена Браун? я думаю, это святой Бернард. Ал, Фрэнк, привет. Возможно, ты автор книги Кот Тагич. Добрый день, Александр. Я считаю, что ты сегодня ходишь в Джон Булок, доктор наук кафедры сравнительной религии университета Муз, США. Сегодня люди уже не хотят отождествлять свою жизнь с одной единственной ролью. Им нравится фантазировать и пробовать себя в новых ролях. Сумасшедший Френки ⁇ это образ современного играющего мира. Глядя на игру Френки, мы как бы смотримся в зеркало. Silver Rain Radio. с гордостью представляет Фрэнки Шоу! Итак, дамы и господа, как утверждают исследователи, самая страшная тайна христианской цивилизации, хранителем которой я сегодня являюсь, никогда не должна была стать общественным достоянием. Но кто знал, что многочисленные Евангелия, которые Константин в свое время приказал уничтожить, уцелеют... И в двадцатом веке, спустя столько времени, какой-то крестьянин ковырнет своей мотыгой землю и внезапно провалится в некой подобие склепа. маэстро Опять зазвучала эта удивительная флейта, и мы словно оказались там. Да-да, неподалеку от так называемого Кумрана, прямо напротив знаменитых пещер иудейской пустыни из которых в 1950-м уже выносят так называемые свитки Мертвого моря. Да, вот они. Вот. Эти рукописные документы, содержащие, как утверждают ученые, альтернативные версии текстов Нового Завета. И через пару лет они заставят человечество коренным образом пересмотреть взгляды на традиционное христианство. один французский мечтатель Пьер Плентерт, что всю свою жизнь лилейел фантазию о происхождении из рода затерянных в веках династии первых французских королей Мировингов, подпав под влияние зашифрованных пергаментов, то ли в силу авантюрности характера, то ли из природной игривости уже придумывает изумительную мистификацию, что династия Мировингов на самом деле не затерялась во времени. И в 1956 году он уже создает некое тайное общество, которое называет в честь обычной горы, кстати. Это общество должно было просто хранить тайну живой династии французских королей, потомкам которых Плентерд себя возомнил. И вот он уже сочиняет историю этого общества И так увлекается этим, что с помощью умелых шифровальщиков Даже подделывает специальные пергаменты Якобы ведущие к некому сокровищу И в 80-х годах 20 века в свет уже выходит Мировой бестселлер британских исследователей Майкла Беджента и Ричарда Ли «Святая кровь и священный Крааль» В которой линия мировингов уже связывается с родословной самого Христа И идея эта уже награждается титулом Самого громкого академического скандала 20 века И так некогда скромный самообман Разрастается и заполняет собой весь мир И к людям уже возвращается, как говорят повсюду Совершенно иной Христос Совсем не Бог, но человек Любивший живую женщину и имевший от нее детей И все мы, конечно же, знакомы с официальной версией, по которой Христос не был человеком. Что Он как бы принял человеческий облик просто ради эксперимента, чтобы прожить жизнь Своего собственного творения, человека, и познать все сопутствующие этой жизни муки, одиночество, горечь, отчаяние, разного рода несправедливости и унижения. И в конце этого эксперимента Он, конечно же, поймет, оправдает и, более того, искупит грех Своего собственного творения. Идея, конечно же, невероятно красива, верно? Но если целью Христа было познать природу человека, то как он может утверждать, что сделал это, будучи лишенным двух основных аспектов человеческой жизни? Любви к земной женщине и счастья отцовства. М? И можно ли исключив эти две составляющие сказать, что Иисус до конца познал жизнь человека? Сегодня не только идея божественности Иисуса подвержена сомнению, но и идея его реального существования вообще. И понятно, что для кого-то Бог — это высший разум, для кого-то источник всего, для кого-то высшая любящая сила, Бог — творец, природа, абсолют, абсолют абсолютная истина, высшая душа и так далее и тому подобное. А имена Бога можно вообще перечислять бесконечно, а кто-то в неописуемом трепете замирает перед легендой о некоем священном Граале. И уже складывает руки на груди, умиляясь образом колено приклоненных рыцарей, некоего таинственного ордена, что несут через века свою величественную тайну. И, как говорится, а я-то думал, что все это выдумки сказки какого-то сумасшедшего француза. И, возможно, уже завтра этот кто-то откроет утром глаза и увидит, что все в этом мире пронизано в столь возвышающее его сердце идеей союза мужского и женского. Исполнена великой способностью женщины дарить жизнь И величественно благородной способностью мужчины эту жизнь защищать Иногда ценой своей собственной И лучшего образа Бога для себя уже не найдет И самое забавное во всем этом, в какие бы одежды мы не рядили Бога, 25 декабря каждого года перед нашим очарованным взглядом снова развернется занавес, и мы опять увидим одну и ту же пьесу, как у некой девы снова родится божественный чудо-мальчик. А на востоке снова загорится звезда, ну, та самая, вон она, вон, видите? И три царя снова будут скользить по небосклону, чтобы... Указать притихшим зрителям, где прямо сейчас произойдет самое великое чудо из чудес. Шоу, от которого «Умирают» подошло к концу. И сегодня я вас всех действительно запутал и расколол голову на два полушария. И все, кто произнес, будьте внимательны, два таинственных слова «Приорациона». А таких было целых четыре человека. Обозначающих тайную организацию, чье значение хранить секрет священного грааля, получают от меня диск Best of the Best, плюс диск совершенно новым проектом Павла Кашина Декаденс, что объявится в продаже только через пару месяцев. И всех, кто захочет продлить сегодняшнее путешествие, приглашаю на страницу романа Бестселлера дэна Брауна Код Давинчи, побившего все рекорды по продажам. Но это, как вы уже поняли, в большей степени авантюрно-литературная игра, грандиозная мистификация, на которой. Купились почти 50 миллионов читателей. Но в любом случае, еще еще раз, все, кто назвал ответ Приорат Сиона, прошу по адресу Петровского Разумовская Аллея, Донсти а метро Динамо. В ближайшую пятницу с 17 до 20. Все же, кто не угадал, но кому по-прежнему очень хочется выиграть мои рождественские подарки, заходите по адресу ww.silver.ru на мой форум. Там в разделе Фрэнки Ньюс вы найдете так называемый Frenk SWORT. Оставлены Татьяны Орловой по Фрэнки, и разгадав его, вы также становитесь обладателем моего приза. Имена победителей прозвучат 25 января. Будьте внимательны. Напоминаю также, что 2009 год объявлен годом Фрэнки. Годом игры. Уверен, вы об этом слышали. Кем объявлен, неважно. Главное, что объявлен. Теперь прощайте. С Новым годом, дорогие мои, и прошедшими Рождествами всех вас. До встречи в следующей жизни. шоу Сыпается в пленник эмак Санитарам, врачам, не до шутки Что-то в их не так Фенки заражает сознание Свою маску мешаешь с лицом Сумасшедшее этого мира создание Под серебряным скрыто дождем Так может болезни болезненький диака. И в опасности Наша и не да И действительно тут Даже наука